0: Sainte-Aire
1: journal Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Se former va-t-il devenir impossible pour certains salariés Les syndicats ne digèrent pas l'introduction d'un reste à charge sur le CPF et ils ne sont pas les seuls. Inquiétude aussi dans les centres de formation après les économies annoncées par Bercy. Reportage dans ce journal. Bientôt du paracétamol made in France. Une usine va ouvrir ses portes à Toulouse. C'est une première depuis les années 2000 sur le continent européen où l'on dépend aujourd'hui exclusivement des importations. Au sommaire aussi le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne séjour de réquisitoire aux états unis la candidature pas si anecdotique d'un Kennedy pour la prochaine présidentielle et l'hommage de la jeunesse au groupe Manouchian avant l'entrée au Panthéon demain
2: Au micro de Sonia De Villers dans 20 minutes aujourd'hui l'eurodéputé François-Xavier Bellamy tête de liste Les Républicains aux élections européennes et ça ne va pas se passer
1: comme ça. C'est en substance le message des syndicats. Après les annonces du gouvernement hier sur le compte personnel de formation, il va faire les frais des économies budgétaires supplémentaires et les salariés devront dès cette année financer une petite partie de leur formation, autour de 10%, à l'exception des chômeurs exemptés de ce reste à charge. La CFDT estime qu'un tel changement doit passer par une négociation avec les partenaires sociaux. Mais Bercy parle d'un simple décret dès le mois d'avril et dans les organismes de formation, on accuse le coup. Timur Osturk s'est rendu dans un centre de langue Wall Street English à Paris.
2: Faïsa assiste à son premier cours d'anglais. Sa formation doit s'étaler sur six mois. Elle lui coûte environ 2000 euros, mais elle n'a rien eu à payer de sa poche. Tout a été pris en charge par son CPF. Sans quoi, elle aurait renoncé à se former.
3: Franchement, s'il n'y avait pas le CPF, c'était impossible pour moi de financer euh, la formation, quoi. Tout est devenu cher, on n'arrive même pas à finir les mois. C'est impossible, 100 euros, 200 euros, 300 euros, c'est un très très grand budget pour moi. C'est énorme, ils ne se rendent pas compte en fait.
4: Ils ne se rendent pas compte.
2: L'instauration d'un ticket modérateur aurait forcément un effet sur l'entreprise, estime le directeur du centre Batour Parcan.
4: On risque d'avoir une baisse d'activité,
2: c'est automatique. Lui travaille chez Wall Street English depuis 20 ans. Il a assisté à une démocratisation des formations grâce au CPF et il redoute désormais, avec cette mesure, l'exclusion d'une partie des étudiants.
4: La plupart des personnes disent clairement que s'il y a un reste à charge, ils ne feront pas cette formation-là, ils refusent de payer, parce qu'ils ne peuvent pas. Ce type de personnes serait complètement pénalisée et d'où l'injustice que moi je vois. Dans son centre, le plus
2: grand de France, avec plus de 1000 étudiants, 7 personnes sur 10 financent aujourd'hui leurs cours d'anglais grâce au CPF.
1: Et on fera réagir sur inter le ministre des Comptes Publics, oui. Thomas Kazna, votre invité Nicolas, à 8h20. Au total, ce sont 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires que l'exécutif veut faire au moment où il doit donner de nouveaux gages aux agriculteurs. à 4 jours de l'ouverture d'un salon sous tension, rencontre cet après-midi à l'Elysée entre Emmanuel Emmanuel Macron, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Le président avait fait de même la semaine dernière avec la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne. Tous réclament la concrétisation rapide des promesses faites au début du mois. Et c'est le Premier ministre qui s'exprimera là-dessus demain lors d'une nouvelle conférence de presse. Face à cette colère agricole, le gouvernement appelle à plus de souveraineté alimentaire en France. De souveraineté, il en est aussi beaucoup question en matière de médicaments avec ces pénuries persistantes en pharmacie, notre ultra-dépendance aux importations asiatiques et américaines. Alors forcément, on tend l'oreille quand une usine de paracétamol prévoit de s'installer sur le sol français, en l'occurrence à Toulouse. C'est une première en Europe depuis le début des années 2000, plus de 20 ans. Le site ouvrira en début d'année prochaine pour produire 4000 tonnes de paracétamol chaque année avec une méthode plutôt innovante, Jeanne-Marie Marco.
0: Oui, une nouvelle méthode de fabrication du principe actif qui va permettre de réduire tous les coûts. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de solvants dans d'énormes réacteurs, ce qui entraîne beaucoup de pertes. Demain, chez Ipsophène, un processus continu sera mis en place avec beaucoup moins de solvants et beaucoup moins d'énergie utilisée. De 7 jours pour produire 1 kg de principe actif du paracétamol, on passera à 5 heures chez Ipsophène. Les laboratoires français sont déjà intéressés, à sur
4: Jean Boé, le président d'Ipsophène. Je ne peux pas dire que les principaux laboratoires français seront nos clients. Je peux dire malgré tout que nous avons déjà signé des accords avec différents laboratoires qui sont très intéressés pour acheter notre molécule.
0: Une molécule qui sera 30 à 40% plus chère que celle venue de l'étranger, mais une vraie sécurité pour les laboratoires, rappelle Jean Boy. Oui,
4: ils l'achèteront plus cher, mais ils sont malgré tout intéressés. Enfin, ils se sont tous fait très très peur hein, pendant le Covid, alors quand la, quand la Chine a fermé ses frontières ou a multiplié par 4 le prix de, du paracétamol. Donc euh, aujourd'hui, euh, ils souhaitent avoir une sécurité sur une partie de leur sourcing.
0: Sécuriser donc les approvisionnements, mais aussi verdir les productions de paracétamol avec ce principe actif bientôt fabriqué à Toulouse.
1: Les explications de France Bleu Occitanie. Les salariés de la Tour Eiffel doivent décider ce matin en Assemblée Générale s'ils reconduisent ou non leur grève pour 24 heures supplémentaires. Hier, le monument est resté fermé toute la journée. Les syndicats veulent ainsi dénoncer la gestion économique intenable selon eux qu'impose la mairie de Paris, mais aussi la dégradation de l'état de l'édifice. Le procès des L'attentat de Trèbes et de Carcassonne touche bientôt à sa fin et on attend aujourd'hui le réquisitoire du parquet antiterroriste contre les sept accusés tous des proches de l'assaillant qui a fait quatre morts en mars 2018 avant d'être tué par les forces de l'ordre. Cinq d'entre eux comparaissent pour association de malfaiteurs terroristes. Avec une ligne de défense commune, Charlotte Piret. ils ignoraient tout, affirme-t-il, des projets de Radouane Lagdim.
3: Aucun des sept accusés n'était présent sur les lieux de ces attentats qui ont fait quatre morts à Trèbes et Carcassonne mais tous étaient à des degrés divers proches du terroriste Radouane Lagdim, lui dont la radicalisation n'était un secret quasiment pour personne dans la cité aux Anames. Alors même s'il a seul L'accusation portée par le parquet national antiterroriste va s'atteler à démontrer en quoi ces attaques ont été soutenues, facilitées ou à minima non empêchées par ceux qui entouraient ce petit délinquant de 25 ans. Cela même, ces six hommes et une femme, l'ex-petit amie du terroriste, qui portent aujourd'hui la responsabilité d'avoir permis par leurs actions ou omissions la réalisation du pire. A ainsi plaider un avocat de partie civile, un écosystème de petite lâcheté qu'il faut faire évoluer à enchérir un de ses confrères. Quant à autre modère. Nous ne pouvons pas attendre de ce procès plus qu'il ne peut nous donner. Le terroriste est mort et les victimes ne réclament pas vengeance, mais justice. Une justice qui prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 30 ans de réclusion pour les cinq accusés d'association de malfaiteurs terroristes, dont trois comparaissent libres à cette audience.
1: Et le verdict est attendu vendredi. Julian Assange sera-t-il extradé aux états unis où il risque de mourir en prison selon son épouse Le sort du fondateur de Wikileaks se joue aujourd'hui et demain devant la haute cour de justice de Londres, qui examine pour la dernière fois son recours contre l'extradition. En cas de rejet, il pourrait être transféré très vite outre-Atlantique où il pourrait purger des dizaines d'années de détention pour avoir publié 700 000 documents américains confidentiels en 2010, notamment sur les guerres en Irak et en Afghanistan. Ses avocats peuvent encore saisir la Cour européenne des droits de l'homme. En Ukraine, même le président est maintenant forcé de le reconnaître. La situation de son armée devient extrêmement difficile en plusieurs endroits du front face aux Russes, voici les mots de Volodymyr Zelensky hier soir euh, et pour lui ça s'explique notamment par le retard de l'aide occidentale la nouvelle enveloppe américaine en particulier est toujours bloquée au congrès à Washington en raison du bras de fer entre démocrates et républicains, sur fond aussi de campagne pour la présidentielle de novembre entre Trump et Biden et si un troisième homme venait jouer les troubles faites, en l'occurrence le neveu de JFK, Robert Kennedy Jr., candidat indépendant et qui pourrait bien prendre quelques voix au aux deux principaux concurrents. France Inter
4: aux États-Unis, Sébastien Paour. Il a un nom démocrate, mais certaines idées plutôt trumpistes. Robert Francis Kennedy, Jr., 70 ans, fils du frère du président assassiné, RFK, Jr., pour les médias, candidat à l'investiture démocrate face à Joe Biden. L'avocat spécialisé dans le droit de l'environnement est surtout connu pour ses prises de position anti-vaccin et il croit à ses chances face aux deux têtes d'affiche, comme ici sur la chaîne News Nation. Je devance le président Biden et le président Trump, Trump, Trump parmi les 45, jeunes, les moins de 45 ans. Je les bats tous les deux. Je suis en meilleure position que n'importe quel candidat indépendant dans l'histoire depuis 100 ans. Il faut remonter, selon lui, à Theodore Roosevelt en 1912. Pour autant, il ne répond pas clairement à la question quand on lui demande si un candidat indépendant peut gagner la présidentielle ou simplement faire perdre quelqu'un d'autre. Pour l'instant, il semble grignoter des voix à Biden comme à Trump dans les sondages. Il n'y a eu qu'un candidat indépendant élu président dans l'histoire des États-Unis. C'était George Washington, le premier président en 1789. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
1: En pleine course aux armements en Asie Pacifique, l'Australie annonce une augmentation considérable de ses moyens maritimes avec d'ici 10 ans 26 grands navires de combat, plus du double de la flotte actuelle. Ce sera du jamais vu pour Canberra depuis la Seconde Guerre mondiale. Canberra qui compte investir 6 milliards et demi d'euros dans sa marine.
2: Il est 7h39 avant le Panthéon demain. Un premier hommage à Misak Manouchian ce soir au Mont
1: Valérien. Oui, c'est là où a été, c'est là qu'a été fusillé le résistant communiste arménien en février 44 avec la plupart de ses compagnons d'armes. Son cercueil doit y être exposé pour une veillée ce soir, avant de partir donc pour Paris et la cérémonie de panthéonisation demain. Un événement qui mobilise des établissements scolaires dont un collège de Dijon où des élèves de 3e ont conçu avec leur professeur un documentaire de 50 minutes. Un travail si abouti que l'Elysée a convié la classe au Panthéon. Sonia Princelle les a rencontrés.
0: Dans ce collège où les élèves d'origine diverse se côtoient, Missak Manouchian, Manouchian était un beau symbole. Laïa et Laura ont découvert qui il était.
3: Ses parents, euh, ils sont morts d'un génocide et malgré toutes les horreurs qu'il a vécues, il est là, il est présent et il se bat pour euh, la France. Pour moi, je pense que c'était important de panthéoniser Isaac Manouchian parce qu'il n'était effectivement pas français et c'est vrai qu'il euh, était prêt à, à tout laisser tomber juste pour ce pays parce qu'il se considérait plus français qu'arménien finalement. Le 21 février 1944,
0: à 15h. Il est fusillé avec ses camarades sur le Mont Valérien. C'est Marlène Jourda, leur professeur d'histoire-géographie, qui a coordonné ce travail.
3: On a un personnage qui représente l'histoire de l'immigration, qui traverse le XXe siècle avec le génocide des Arméniens. Enfin, C'est aussi un personnage pour un prof d'histoire qui permet
0: d'aborder les trois ou quatre premiers chapitres de l'année. Et l'occasion aussi de fabriquer un documentaire digne de professionnels. Les 30 élèves de 3e étaient tous volontaires, comme Léona.
3: Déjà, ça nous a appris tout le processus pour faire un documentaire. On est passé dans l'enregistrement, le dessin, le l'analyse de documents. Et ça, on ne le fait pas forcément en classe.
0: Un film très remarqué qui vaut à ses collégiens d'être invités au Panthéon. Laïa n'y croyait pas. Moi, j'étais
3: surprise parce que je me rendais pas forcément compte que bah, ça y est, on a fait un vrai documentaire.
0: Ils partiront en bus de Dijon, direction le Panthéon, pour assister à la cérémonie.
1: Et un autre documentaire est aussi à voir en prime time ce soir sur France 2, Manouchian et ceux de l'Affiche Rouge en partenariat avec France Inter. Et votre radio se mobilise bien sûr à l'antenne demain soir 18-20 spécial. Et dès maintenant sur notre site et sur notre compte Instagram, découvrez les portraits de Missac et Méliné Manouchian.
2: Alexis Morel, merci. À suivre les éditos politiques et Éco.